0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje fala sobre o crime que revelou a identidade de um serial killer americano da atualidade e que fez inúmeras vítimas por onde passava sem que o FBI tivesse a mínima ideia de sua existência. Prepare-se então para ouvir a história do último crime cometido por Israel Kiss. Na cidade de Anchorage, no Alasca, na noite de 1 de fevereiro de 2012, que a jovem de 18 anos, Samantha Koenig, se preparava para sair do trabalho. Samantha era barista em um estande de café. O estande era pequenininho, como se fosse um food truck, e vendia café, alguns doces e salgadinho. Todas as noites, era o namorado de Samantha quem a buscava no final do expediente. Mas naquela sexta-feira à noite... Ao chegar para buscá-la, ele encontrou tudo apagado e nada de Samantha. Confuso, ele tentou se lembrar se por acaso Samantha havia feito alguma mudança de plano, mas nada acendia em sua memória. Seu estado de confusão aumentou ainda mais quando ele recebeu uma mensagem da namorada dizendo: Vou passar o final de semana com amigos, avise meu pai por favor. Ele e Samantha namoravam há quase um ano e ele a conhecia muito bem para saber que essa mensagem não era nada normal vindo dela. Aquilo parecia muito estranho, então na hora ele liga para o pai de Samantha e explica o que está acontecendo. O pai dela imediatamente liga para a polícia, que contata o dono do estande de café para ver se ele tem alguma informação, se ele estava lá ou se falou com Samantha. O dono diz que não mas que o stand tem câmeras escondidas e que essas câmeras eram de alta resolução e poderiam ser acessadas instantaneamente pelo celular. Ele então manda o link de acesso para a polícia que em poucos instantes acessa as imagens, imagens essas de dar frio na barriga. Quem quiser dar pausa no episódio e assistir o vídeo para ter uma ideia do que estamos falando, já corre e acesse o nosso site agora. Mas para quem não tem como pausar no momento, eu conto. O que as câmeras mostram são imagens de Samantha fazendo café para um cliente. Tudo parece normal, ela dá o café a ele e mais ou menos na marca de dois minutos do vídeo, ela vira para pegar algo e quando vira de volta para o cliente, toma um susto. Dá para ver ela pulando para trás e levantando os braços como se o cliente estivesse apontando uma arma na direção dela. Ainda de mãos ao alto, ela apaga as luzes do stand, como se estivesse seguindo ordens do indivíduo, que depois pede para que ela tire dinheiro do caixa e o entregue. As luzes continuam apagadas, mas a tela do computador do caixa faz com que ainda dê para enxergar um pouco do que acontece. Eles conversam por um instante, como se ele estivesse dando a ela as coordenadas do que fazer, depois ela passa um tempo como se estivesse procurando algo no chão quando, de repente, esse indivíduo, que está vestindo uma máscara de esqui, pula pelo balcão e entra para dentro do estande com Samantha. No vídeo, não dá para ver direito o que acontece dentro do estande depois que ele entra, mas logo eles saem e são vistos rapidamente já fora no estacionamento. Diante do teor do vídeo, a polícia local já envolve o FBI, que inicia uma extensa busca. E assim um dia se passa, depois mais outro e outro, e o desespero da família e dos amigos da jovem só aumentava. Panfletos foram espalhados pela cidade, páginas sobre Samantha foram criadas nas redes sociais, mas nada de seu paradeiro. Até que 13 dias após o sequestro, o namorado de Samantha recebe uma mensagem SMS vindo do celular dela dizendo Connor Park Sign under peak of Albert, I'm A frase foi escrita em linguagem de rua. Assim, sem fazer sentido mesmo, sabe? Só palavras jogadas ali para confundir a polícia. Então, em português ela queria dizer no parque Connor, que era o nome de um parque ali na região, na placa abaixo da foto do Albert, que Albert era um cachorro que foi feito uma homenagem a ele nesse parque. E depois... Ela não está linda, só que esse linda, eles fizeram uma mistura da palavra com linda e, por exemplo, sexy, num sentido mais vulgar um pouco, sabe? A polícia não tinha ideia do que isso significava. Se isso significava que a Samanta estaria lá, se eles colocariam alguma carta. Então, a polícia foi super bem preparada para o local, mas quando chegaram, Nada de Samanta. No local indicado, havia apenas um ziploc, um saquinho, com uma foto dentro. Era uma foto de Samanta segurando o jornal com a data daquele exato dia. Essa foto, inclusive, está no nosso site, para vocês olharem também. A foto vinha com um pedido de 30 mil dólares de resgate, que deveria ser depositado na conta de Samanta. A família e a polícia... Resolvem depositar o dinheiro, mas o banco, por ordem do FBI, teria que notificar as autoridades assim que alguém tentasse acessar a conta, informando a localização do caixa eletrônico ou da agência bancária onde ocorreria o saque. E então, os acessos começam. Por três vezes, o cartão de Samantha foi usado em Anchorage, no Alasca mesmo, e a polícia não conseguiu chegar a tempo para pegar o suspeito. Até que no dia 7 de março, o cartão foi usado novamente, só que dessa vez a localização surpreende a polícia. Um saque com o cartão de Samantha havia sido usado no estado do Arizona, praticamente 6 mil quilômetros de onde Samantha foi sequestrada, quase que a distância entre a Flórida e o estado de São Paulo. Equipes do FBI no sul dos Estados Unidos então foram acionadas e começaram a ajudar nesse monitoramento das caixas eletrônicas. Após esse saque no Arizona, o cartão foi usado novamente em New Mexico e depois no estado do Texas. Todas as vezes que o cartão foi usado, a câmera do caixa eletrônico conseguia registrar o acesso da pessoa, só que ele estava sempre usando máscara de esqui, impedindo que fosse reconhecido. Mas havia algo a mais que as câmeras também estavam registrando o carro que a pessoa utilizava. Em todas as filmagens, eles podiam ver um carro Ford Focus branco. O FBI então fez um mapa, já que ele estava passando de estado para estado na direção leste, e como o Texas é um grande estado, o FBI soltou um alerta para a polícia rodoviária texana, pedindo para que eles ficassem atentos a qualquer Ford Focus na cor branca pois esse carro estaria ligado a um sequestro de uma jovem chamada Samantha Koenig no Alasca. E adivinha o que acontece? Um policial rodoviário na cidade de Lufkin, pouco acima de Houston, que tinha acabado de ouvir esse alerta, vê um carro com essas exatas descrições e, por sorte, o motorista estava dirigindo 3 milhas acima da velocidade e o policial o para. Quando ele pede para ver a carteira de habilitação, Adivinha de que estado o motorista é? Do Alasca. Bom, vocês imaginem o coração desse policial como não fica. Foi como achar realmente uma agulha no palheiro. Ele foi muito discreto ao pedir reforço e voltou ao motorista explicando que o parou por causa do excesso de velocidade. E como procedimento padrão, pediu permissão para checar o interior do veículo. No porta-luvas do carro, ele encontrou pistas suficientes que indicasse que esse era o suspeito que o FBI estava atrás. Ele encontrou uma máscara de esqui, uma arma, bolos de dinheiro enrolados em elástico e o cartão de débito e celular de Samantha. Então, assim que o reforço chegou, Israel foi provisoriamente detido pelo crime de fraude bancária. Ao chegar na delegacia... Agentes do FBI já estavam prontos para interrogar Israel, pois o sequestro de Samantha tinha todas as características de tráfico humano e eles acreditavam que Israel poderia tê-la deixado em algum lugar ali próximo e ela estaria correndo risco. Só que o encontro com Israel foi muito diferente do que eles haviam previsto. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps, afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas, digite BM Lamps, B de bola, M de Maria, Lamps. L-A-M-P-S. São vários modelos e o check-out é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM Lamps. O FBI ficou muito surpreso com Israel. Primeiro que ele não era nada do que eles imaginavam. Ele não tinha o estereótipo do sequestrador habitual. Mal encarado, forte, com sinais de uso de droga. Muito pelo contrário. Israel era de estatura média, tinha aparência saudável, semblante calmo, quase tão carismático quanto Ted Bundy. Aliás, sua semelhança com Ted aumentou ainda mais ao confessar ao FBI quem ele era e o que ele havia feito com Samantha. Segundo Israel, ele não era a pessoa que todos ao seu redor pensavam conhecer. Na verdade, ele dizia ser duas pessoas diferentes ter duas personalidades totalmente distintas. Ele dizia que seus vizinhos, amigos e familiares o conheciam como um cara legal, sempre disposto a ajudar, mas que, ao mesmo tempo, só ele mesmo sabia que, por dentro, ele era um assassino frio que escolhia suas vítimas aleatoriamente, com base somente na oportunidade. E isso mesmo, ele disse, vítimas, no plural. E por que mencionar tudo isso logo assim de cara? Bom, provavelmente porque Israel sabia que não sairia mais da prisão, pois ao ser questionado sobre o paradeiro de Samantha, ele já começou dizendo não esperem que ela volte para casa, ela está morta desde o dia que eu a sequestrei. Quando a polícia pede detalhes, Israel conta que naquela determinada sexta-feira de 1 de fevereiro, ele havia decidido que era dia de matar alguém. Sem ter ninguém particular em mente, como ele nunca tinha, ele achou que seria mais fácil buscar alguém que trabalhasse até mais tarde, pois tendo menos gente na rua, seria menor a chance de ser pego. Ao dirigir pela cidade, ele viu o estande de café e achou que aquela seria a oportunidade perfeita, considerando que Samantha estava trabalhando sozinha. Ele conta que pediu um café... E quando ela foi entregá-lo à bebida, ele apontou uma arma a ela e logo em seguida pediu para que ela apagasse as luzes e voltasse à janela, onde ele amarraria suas mãos com um lacre. Seu plano inicial era fugir com Samantha usando o próprio carro dela, mas Samantha não tinha carro. Ela ainda pediu, disse, olha, deixa eu ir embora, eu não vi seu rosto, eu não tenho dinheiro e meu namorado está para chegar a qualquer momento para me buscar. Mas ele não a deixou escapar e resolveu levá-la em sua própria caminhonete branca. E o que as câmeras de vigilância do estacionamento não mostraram foi que Samanta chegou a escapar das mãos de Israel e correr. Mas ele foi mais rápido, a alcançou colocando um revólver contra a sua cintura forçou -a, a entrar no carro o curioso é que isso aconteceu no meio de um estacionamento onde tinha ainda dois outros restaurantes abertos e ainda tinham carros de clientes lá fora ninguém viu nada eu fico imaginando uma pessoa com uma máscara de esqui carregando outra e para mim isso parece suspeito mas se a gente pensar que isso aconteceu no Alasca em meio do inverno seria normal que as pessoas usassem esse tipo de máscara e realmente não tem como diferenciar um cidadão com frio de um criminoso ao capturar Samanta de volta ele acalmou e disse que aquilo era apenas um sequestro para que ele coletasse resgate e quando ela disse, olha minha família não tem dinheiro ele respondeu, não se preocupe uma menina assim bonita como você a comunidade vai fazer uma vaquinha e ajudar eu já fiz isso, sei o que estou falando. Então coopere comigo, que você pode sair dessa sem se machucar. Samantha se acalmou, parou então de tentar se soltar e fugir, só que as verdadeiras intenções de Israel nunca foram essas. Ele tinha o plano, sim, de pedir resgate, mas não tinha intenção nenhuma de manter Samantha viva, nem sequer por tempo suficiente até que conseguisse coletar o pagamento. Israel não sabia era que ele teria que mudar seus planos iniciais. Lembram-se que ele planejava usar o carro dela, mas ela não tinha carro. Então, ele também planejava usar o celular dela para mandar as mensagens pedindo resgate, mas o celular dela havia ficado dentro do estande. Então, Israel, que já estava saindo do estacionamento, volta para pegar o celular e quando ele volta, a caminhonete do namorado de Samantha está no estacionamento. Foi bem na hora que ele foi buscá-la... e viu que as luzes estavam apagadas... e começou a pensar... será que ela tinha outro plano e eu esqueci. Mal ele imaginava que a namorada dele... estava dentro de uma caminhonete branca... ali naquele mesmo estacionamento... com as mãos amarradas... em poder de um sequestrador. Israel espera que o namorado dela deixe o local e volta ao estande para pegar o celular. Já com o aparelho, ele manda aquela mensagem ao namorado fingindo ser ela, dizendo que passaria o final de semana com amigos. Bom, o próximo passo, nos planos de Israel, era então obter a senha do cartão de débito de Samantha para que ele posteriormente conseguisse coletar o resgate. Mas, novamente, aparece um obstáculo para ele. Samantha não tinha o seu cartão. No um fato, Samanta nem tinha conta bancária. Ela dividia uma conta com o namorado e os dois usavam o mesmo cartão. Só que nem assim Israel desiste. Ele leva Samantha para a casa dele e a tranca dentro de um pequeno depósito de jardinagem, com as mãos e pernas amarradas e um rádio ligado para que ninguém ouvisse caso ela gritasse. Imaginem o frio e o desespero que essa jovem passou. Esses depósitos de jardinagem geralmente não têm piso e eles são colocados em cima de uma base de concreto. As paredes são de plástico e não tem aquecimento interno. A temperatura média em fevereiro no Alasca é entre 6 e 14 graus negativos, então estava muito frio. Com Samantha presa e o endereço do namorado dela em mãos, Israel segue planejando arrombar o carro e encontrar o cartão mas seu plano quase vai por água abaixo mais uma vez no momento em que ele abriu o carro do namorado da jovem ele é flagrado pelo próprio namorado dela que gritou e correu dentro de casa chamar alguém para ajudá-lo mas quando voltou israel já havia fugido sempre usando máscara de esqui para que não fosse reconhecido antes de voltar para casa israel passou em um caixa eletrônico e testou a senha do cartão que funcionou normalmente e decidiu, com a sua mente doentia, que então não precisava mais de Samanta viva. Então ele resolve fazer o que planejava desde o início, violentar sexualmente Samanta e depois asfixiá-la. Tudo ali mesmo, dentro do depósito de jardinagem. Israel morava com a namorada, que era uma enfermeira do hospital local, e ele tinha uma filha de 11 anos que também morava com eles. As duas estavam em casa nessa noite e mal imaginavam o que se passava no próprio quintal dentro desse mini depósito. Após embrulhar o corpo de Samantha em um pedaço de plástico bolha, Israel entra para casa como se nada tivesse acontecido e começa a fazer as malas para que no dia seguinte ele e a família saíssem de férias. Por 12 dias, o corpo de Samantha ficou abandonado e praticamente congelado dentro desse mini depósito do lado de fora da casa de Israel. E enquanto sua família sofria e mal dormia em desespero, Israel quis divertir-se em um cruzeiro pelo Caribe. É aí que a gente vê a falta de empatia, de sentimento, de remorso de um serial killer. Consegui curtir um cruzeiro com a filha dele sabendo que ele acabou de tirar a vida da filha de um outro homem e que o corpo dessa menina está guardado na casa dele enquanto ele se diverte e esse outro homem procura pela filha desesperadamente. Israel volta para o Alasca no dia 12 de fevereiro e no dia seguinte ele tira a foto de Samantha segurando o jornal com data de 13 de fevereiro e escreve o bilhete pedindo resgate. Agora vocês devem estar pensando, mas como assim tirou a foto, se ela já estava morta? Pois é, essa é uma das piores partes desse caso. Naquela foto que o FBI recebeu, Samantha não estava mais viva. Israel usou agulha e linha para costurar os olhos de Samantha para que ficassem abertos e olhando para a câmera. Ele também usou muita maquiagem para dar cor ao rosto dela e fitas adesivas para mantê-la na posição desejada. Por estar tão frio no depósito, o corpo dela não demonstrava ainda muitos sinais de decomposição. E após tirar a foto com a Polaroid, ele ainda abusou sexualmente do corpo dela. Se vocês olharem agora a foto do pedido do resgate, a foto que foi para a família dela como prova de vida... Aquilo nada mais é do que uma foto do corpo de Samantha. Imaginem como deve ter sido trágico para o pai e para o namorado de Samantha quando eles ficaram sabendo. Se não bastasse, Israel ainda desmembrou o corpo da jovem e jogou em um lago da região, saindo para pescar logo em seguida no mesmo lago. O corpo foi posteriormente encontrado pela polícia usando as coordenadas que ele mesmo deu durante o interrogatório e resgatado parte por parte e entregue à família para que ela tivesse um funeral decente. Diante de tanta crueldade e tanta frieza, a polícia não tinha dúvidas que esse não era o primeiro assassinato cometido por Israel, e realmente não era. Israel quis logo admitir o ter sequestrado e matado diversas pessoas ao longo de sua vida. E sabendo que nunca mais sairia da prisão Ele propõe um acordo com a polícia Ele disse que contaria tudo o que já havia feito Quem ele havia matado Inclusive os assaltos a bancos e a residências Que ele havia cometido Porém em troca Ele queria a garantia do sistema judiciário De que ele seria executado em menos de um ano Isso enquanto a maioria dos presos Querem fugir da pena de morte Israel queria o quanto antes possível e por quê? Porque ele não queria viver uma vida reclusa na prisão por muito tempo... Porque a pena de morte, ela demora, né? Não acontece assim do dia pra noite, ela leva anos e anos. Ah, então além dele não querer ficar na prisão esperando... Ele também não queria que a sua história fosse contada publicamente... para que a filha dele não sofresse as consequências de ter um pai serial killer. Mais uma vez a gente vê o lado narcisista, psicopata de quem só se importa com o que é seu, né? A vida da filha dele importa, os sentimentos dela importa, o futuro dela importa, mas não a vida das vítimas e nem das famílias das pessoas que ele subtraiu do mundo. Mas o interesse da polícia era em descobrir quem eram as outras vítimas e, então, enquanto eles trabalhavam para negociar essa execução dele, ele aceitava ir falando pouco a pouco com os investigadores ia fornecendo detalhes sobre um crime ali, outro aqui. Ele nunca dava os detalhes de um crime completo. Ele, como um bom jogador, né ele ia negociando porque ele queria mesmo era ver o papel da execução assinado na frente dele. Ele sempre dizia ao FBI que o único jeito deles descobrirem quem eram as suas vítimas seria por ele mesmo, pois todas elas eram dadas como pessoas desaparecidas e que eram de estados e até mesmo de países distintos, não havendo forma alguma da polícia sozinha conseguir ligar os pontos, pois ele não tinha um modus operandi. Israel planejava extensivamente seus crimes... Ele viajava o país inteiro, escondendo o que ele chamava de kit para assassinato, contendo arma, silenciador, fita adesiva, corda, facas, até dinheiro, às vezes, ele colocava nesse kit. Por onde um ia? para caso, um dia ele quisesse, no futuro, voltar naquele lugar e matar alguém. Tendo esses kits, ele não seria... É, rastreado facilmente em lojas comprando esses itens ou ele não teria que passar pela segurança de um aeroporto carregando uma arma, é, dificilmente as pessoas chegariam nele porque não teriam câmeras que provassem ele ligando ele a esses artefatos. Então era assim sempre que ele viajava se naquela viagem ele não praticasse nenhum crime, ele então comprava esses itens e escondia em algum lugar, enterrava, ele deixava dentro de propriedades abandonadas, ele escondia bem escondido e marcava direitinho aonde estava para onde ele voltar. E às vezes, segundo ele, ele voltava depois de anos. Ele não tinha preferência por gênero, idade, nem aparência das vítimas. Elas eram escolhidas somente por oportunidade. Vamos supor que ele escondesse um dos kits em uma trilha de algum parque. No dia que ele fosse novamente para esse parque com a intenção de usar o kit, a primeira pessoa que passasse por ele, ele atacaria. Ele dizia que o modus operandi dele era não ter um modus operandi. A única coisa em comum entre os assassinatos que ele cometia era que em 100% dos casos ele violentava sexualmente a vítima e em todos eles ele tinha um kit previamente guardado com exceção do caso da Samanta que ele usou a própria casa. A única coisa em comum entre os assassinatos que ele cometia era que em 100% dos casos ele violentava sexualmente a vítima. E em todos eles, ele tinha um kit previamente guardado... com exceção do caso da Samanta, que ele usou a própria casa. Existem três, quatro entrevistas dele e do FBI... em arquivos públicos, onde ele deixa muitas, muitas pistas... e o único caso, além do da Samanta, que ele contou completamente... que foi possível, ele não contou ele diretamente mas foi possível para a polícia montar direitinho o cronograma do caso, foi o de um casal na cidade de Vermont, que eu vou contar para vocês em um próximo episódio. Apesar do acordo, a polícia nunca conseguiu obter dele informações suficientes que fechassem todos os casos, porque em dezembro de 2012, nove meses após ele ter sido preso, Israel quis suicidou-se dentro de sua cela deixando para trás uma carta de quatro páginas que não dizia basicamente nada muito interessante para a polícia, a não ser palavras estranhíssimas, de tom macabro, enaltecendo o ato de assassinar. Essa carta é de acesso público, mas eu não tenho interesse de ler aqui, por não trazer nada de conteúdo ou provas envolvendo os outros casos dele e também por conter um teor de negatividade desnecessário, ao meu ver. Acontece que há duas semanas, isso agora, durante essa quarentena em 2020, oito anos depois, o FBI publicou uma outra página deixada por Israel em sua cela. Então não eram só as quatro, tinham um outro papel. Trata-se de uma imagem grande de 11 caveiras... E um desenho, que eu não sei descrever, parece um chupacabra, um animal, formando um total de 12 imagens pintadas com o próprio sangue de Israel no momento em que ele cortava os pulsos. Agora pensem que desde dezembro de 2012, o FBI tem esse desenho, mas só agora eles resolveram informar o público. Um outro fato curioso é que o FBI também não se pronunciou a liberar esse dado. Eles simplesmente tiraram essa imagem da parte sigilosa do processo e não disseram nada. Muitos jornais como o CBS News e o Washington Post discutem a possibilidade da polícia estar tentando aumentar as chances de decifrar esse desenho através de pessoas que possam saber algo que eles não saibam como, por exemplo, alguma seita que mencione essa prática, algo que os leve até as vítimas, os locais, sobre os kits, algo que alguém reconheça nessa imagem das 11 caveiras e um animal. Eu também coloquei essa imagem nas nossas redes sociais e no nosso site. A investigação do caso de Israel Kiss é muito, muito ativa ainda, o FBI vem coletando informações de todos os lugares que ele frequentou desde 1997, quando, segundo ele, os crimes começaram. Através de recibos de gastos com hotéis, empresas de aluguel de carro, é, tickets de passagem aéreas e contas de telefone celular eles têm hoje um mapa de cobertura sendo as principais cidades Albany, Nova York, Dallas, no Texas, Los Angeles e São Francisco, na Califórnia e Seattle, em Washington, é lógico, porque a maioria dos serial killers, por alguma razão, eles têm que passar por Seattle, isso é um fato curioso. E provavelmente também no México, Canadá e Belize, porque ele também esteve lá e quando a polícia perguntava se ele já havia matado alguém fora dos Estados Unidos, ele não respondia, mas ele fazia um rosto, uma ele fazia um gesto como se fosse sim. Ou seja, se você tem uma casa nos Estados Unidos, Canadá, México Belize, eu sugiro que você cavuque a terra e procure se há chances de... De repente, de 1997 para cá, ele ter passado por ali e deixado esse presente desagradável. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. O episódio de hoje foi para abrir esse meu arquivo chamado Israel Kiss, o Serial Killer sem modus operandi. Assim, eu posso agora contar outros casos de pessoas desaparecidas que eu tenho praticamente grampeado ao caso dele, porque, devido à localização da pessoa, existe a possibilidade da gente estar se tratando de uma das vítimas dele. Nos próximos episódios, vamos conhecer outras possíveis vítimas e falar mais desse assassino sanguinário. Para quem quiser acessar as fotos e os vídeos sobre esse caso, como a foto de Samantha enviada com o pedido de resgate, o vídeo dele abordando a garota no estande de café a foto dos kits e a última imagem liberada pelo FBI dessas caveiras. Agora em 2020, né? Tudo isso está no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com, não tem o BR, ou no nosso grupo fechado do Facebook, não a página, mas o grupo privado, Café Crime e Chocolate. Lá vocês podem até ver as fotos e comentar à vontade. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e procurem não conversar com pessoas usando máscaras de esqui. Esse é o meu conselho de hoje e a gente se vê no próximo episódio.